0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met biogeomorfoloog Tjeerd Bauma. Over die eeuwige oer strijd tegen het wassende water. We gaan naar buiten, Tjeerd Bauma. We verlaten het NIOS. Nederlands instituut voor onderzoek der zee bij Ierseke En dan kijken wij meteen uit over de Oosterschelde. Mooi, hè, dit landschap? Het is
1: prachtig en uh... En kijk, dan, dan lopen we hier naar de kade van de Oosterschelde. Ja. En dan kan je meteen een van mijn hobby dingen zien. Ja. Het onderwaterlab. Uh, je ziet hier dus hele grote bakken met uh, ja, grote betonnen bakken van zo'n 7 meter. Uh, lang, 3 meter breed. Die staan helemaal vol met water. En daarin uh, hebben we dus onderwater uh, dijken. Uh, een dijk loopt ver het water in. in uh, je wil ook eigenlijk weten... hoe ontwerp je de onderkant van een dijk... dat er veel meer leven kan zitten. En dat bestuderen we in deze bakken. En normaal kan je dat alleen duikend doen. Maar het leuke is... we willen eigenlijk ook studenten kennis laten maken... met de onderwaterwereld. Ook ja. als ze niet duiken. En hier kan je prachtig erin kijken. Ja. En dan kunnen ze allerlei dingen zien en ontdekken. En als je dat dan ziet... Uh, dat die studenten er staan... en uh, ze krijgen zo'n onderwaterkijker... en als je dan hoort roepen... oh, gaaf! <laughs> dan uh, ben je weer gelukkig. Dan heeft eigenlijk... Dat lab zijn uh, doel ja. al bereikt. Ja, we lopen.
0: Ja. Even kijken. Ja, ik zie natuurlijk niks, hè. Denk ik. Hij zit met zijn neus op het water. Ja. ja ik zie ook niks,
1: hoor. Het, het, het is vandaag op. een beetje troebel water, maar uh, sommige dagen is het echt uh, prachtig. Lopen. Zullen
0: we Even een beetje dit... Ja, wat, hoe noem je dit nu, dit? dit? is een getijdenplaat. Getijdenplaat. Of een slik. Een slik. We hebben de laarzen aangetrokken. In onze rug dat eerbiedwaardige onderzoekscentrum NIOS. Daarvoor tegen het taluut de bemosten bakken van het onderwaterlab. Voor Tjeerd Bama, bioloog, oh ja, misschien wel net zo aantrekkelijk als een exotische vakantiebestemming. Ik zou je vertellen, als ecoloog kom ik op de mooiste
1: plekken ter wereld en de meest verschrikkelijke plekken ter wereld. Want je komt op plekken waar ze uh, ecologen nodig hebben omdat ze denken, god het is hier zo verknoeid. Hoe krijgen we daar weer een... Enigszins goed. En je hebt gebieden, dan zeg je... Nou, het is paradijselijk mooi. Maar het gaat helemaal verkeerd. Je, je ziet het aankomen. En je ziet allebei. En als je in de tropen... Uh, over uh, riffen gezwommen hebt enzovoort... Die echt helemaal uh, maagdelijk mooi zijn. Dan, uh, ja, dan, dan, dan valt er in het onderwaterlab minder te zien. Maar de andere kant, het is gewoon anders. Hè? Dat is net zoiets van... Uh, vind je het nou lekkerder om... Indonesisch te eten of, of Nederlands te eten. Ja, ik vind het allebei heerlijk, maar het is gewoon anders.
0: Bauma werkt ook in Nederland op verschillende plekken. In november hield hij zijn oratie aan de Universiteit van Utrecht over zijn buitengewoon gespecialiseerde onderzoek. Hoe kun je de natuurlijke processen die zich afspelen in de zoutwatermoerassen vlak voor onze dijken inzetten voor bescherming van de kust? Een prachtig samenspel van verschillende factoren. Waar wij nu staan, met onze poten in het slik aan de oever van de Oosterschelde, is daarvan zo op het oog weinig te zien. Er hangt een fijne, zilte geur. Ja, we zijn in het land van de oesters en de mosselen. Verder is het een grijze dag, alles is grijs. Al is er voor een bioloog altijd wel wat te zien, denk
1: ik. Ik, ik, ik hou van buiten zijn, dat vind ik ontzettend lekker. Vanuit, uh, van, vanuit mijn opleiding werkte ik totaal niet aan uh, de waterkant. Ik, als kind kwam ik altijd wel op het strand, hè? dus ik, ik hou altijd van open landschappen. Uh, maar ik heb biologie gestudeerd en daarna... Een promotie gedaan aan de landbouwuniversiteit. Dus ik werkte echt met landbouwgewassen. Voor ik hier kwam werken, werkte ik aan sinaasappelbomen en droogtestress. Dat is ook heel interessant. Dat is de andere kant. <laughs> ja, maar, maar als je, je moet je voorstellen, zo'n uh, sinaasappelboom die groeit. He, die maakt wortels, die gaan de bodem in. En die moeten daar zoeken naar nutriënten. Maar als er helemaal geen water in zit in de bodem, dan kunnen ze op een gegeven moment niks doen. En dan heb je een soort optimalisatie. Hè? Van, van hoe lang moet zo'n wortel nou blijven leven? Want het in leven houden van zo'n wortel kost continu energie. Maar tegelijkertijd, eh, als je hem laat doodgaan... en er komt ernaar regen... dan heb je, moet je weer een hele nieuwe wortel groeien. Dus hoe gaat de natuur met dat soort onvoorspelbare dingen om? En eigenlijk heel analoog aan economische modellen... waar de mensen mee zitten. Hè? Als het de economie minder gaat draaien... Hoe lang hou je fabrieken open? En uh, wanneer zeg je, nou, we sluiten hem en, we, uh, en op een gegeven moment gaan we herinvesteren. Ja.
0: Dus, uh... Wanneer ga je een handje helpen inderdaad. Hoor. Ja, ja. Um, we staan hier aan de Oosterschelde. Ja. Een van de Zeeuwse eilanden, vlakbij Ierseke. Um, leef jij met het idee dat dit land onder zou kunnen lopen? Leef je daarmee?
1: ja. En ik vind het ook altijd wel heel interessant... hoe we er eigenlijk allemaal mee leven. Uh, ik zeg altijd tegen mijn vrouw van... Uh, je koopt een lot in de staatsloterij. En de kans dat je daar wint... Hè, die is eigenlijk veel kleiner... dan uh, de kans dat we overstroomd worden. Maar toch voelen we ons heel veilig. Uh, terwijl uh, we ook denken dat we wat winnen. Dus er zit iets raars in onze genen. Maar... Ik ben me ervan bewust dat uh, dit land overstroomd kan worden. En in Zeeland is dat denk ik ook uh, iets wat in ons uh, erfgoed zit. Hè. We hebben natuurlijk de ramp van 53 uh, nog
0: best vers in het geheugen. ongeveer deze tijd, hè? eind januari. Begin ja. 1 februari. Daar, ik heb een jaar geleden op Schouwen Duiveland gefietst. Dat greep me zeer aan. Uh, Omdat je dan overal op muren uh -huh, zie je... ...plekken, markeringen van waar het water heeft gestaan. Ja. En dat reikt dan tot twee meter boven je hoofd. Ja. En dan denk je, zoals wij hier nu staan, diep onder water. Dat is heel aangrijpend en dat leeft bij een heleboel mensen hier nog. Dat klopt.
1: En het is natuurlijk ook iets waar we heel bewust van moeten zijn. Want het is iets wat uh, in de komende jaren een groter gevaar gaat worden... ...met zeespiegelstijging. Maar ondanks dat hè, weet ik ook... Uh, hoe hoog de dijken waren in 1953, hoe hoog ze nu zijn. Dus ik weet dat de kans bestaat, maar ik leef hier wel heel happy. Ja,
0: toch wel. Je bent niet ja. bang of zo? Of nee. In die zin niet, met, met dat je leeft met dat idee dat dit land ook weer kan onderlopen. Ik, ik maak me er geen zorgen over.
1: Maar ik heb wel gekeken op de website overstroomtie.nl en ik weet dat als we onderlopen, dat ik gewoon naar zolder moet. Op de derde verdieping ben ik veilig, maar dat betekent wel dat die twee verdiepingen daaronder zijn afgeschreven. Ja, ja, nou ja. Nee, dan kan ik het niet maken. Nee. Maar ja, je staat er wel bij te lachen. Ja, de kans is niet zo groot. Hè? Maar uh, afhankelijk waar je in Nederland woont... is geloof ik die kans met een storm van 1 op de 10.000 jaar... of 1 op de 4.000 jaar. Maar een 1 op 4.000 jaar zegt niet dat, die, hè, dat het 4.000 jaar ja. duurt... voordat die storm hier is. Het betekent, hij kan er ook nu komen... En maar gemiddeld gezien komt hij eens per 4000 of eens per 10.000
0: jaar voor. Dus het kan elke dag uh, kan het een keer gebeuren. En Cheert uh, is uh, even voor de duidelijkheid: uh, zeespiegel stijgt. Een feit? Ja. Ja, ja. we kunnen niet veel
1: meer aan toevoegen. Ja, ja nee, het uh, hij stijgt en dat is een feit. Het is wel heel complex. Oh, uh, oh, oh. ik zak nu <laughs> in een poeletje. <laughs> ja, <laughs> dat is een andere manier van stijgen. <laughs> ja. Nee, zeespiegel stijgt. Ik heb een collega, een meeslange slangen hier. Die heeft ook meegeschreven aan het rapport uh, wat er weer over is verschenen. En uh, ja, het is een uh, stijging van zo, momenteel zo'n 3 mm per jaar. En de zorg is dat die stijging gaat versnellen. Hoeveel die gaat versnellen, dat weten we niet... Uh, we weten dat hij gaat versnellen. Maar um, het is heel complex om te voorspellen hoe snel die versnelling gaat zijn. Maar waar we ons op voor moeten bereiden... is eigenlijk dat de zeespiegel stijgt, blijft stijgen, sneller gaat stijgen. Maar we weten niet bij 2100 hoeveel het nou precies hoger is. Maar we weten wel dat de dijken en de kustbescherming beter moet worden.
0: Oké, okay, dat is een tweede vraag. Houden de dijken
1: het? Als we het op een goede manier doen... Dan moeten ze het houden. Maar als je die kant op gaat, dan moet je eigenlijk naar Delft. Hè? Daar zitten de echte technologen die dijken kunnen bouwen. En uh, daar werk ik wel veel mee samen, maar daar ben ik natuurlijk geen expert in.
0: Maar ze zijn, ze zijn nu goed, maar ze moeten beter of dat hele systeem moet beter?
1: Um, we, we hebben een, uh, denk ik in Nederland een uitzonderlijk goed uh, systeem van uh, hoe we onze kust bewaken en beschermen. Hè? En het is ook natuurlijk een heel oud systeem uh, met de waterschappen wat dat betreft prachtig. Hè? Je moet ook voorstellen dat uh, ja, we bijna duizend jaar dijken bouwen. Hè? En er is natuurlijk veel gebeurd in die tijd. Hè? En dat systeem is steeds verder uh, verbeterd, geoptimaliseerd. Maar wat het uh, interessante is, dat je ook ziet... dat uh, juist de mensen die bezig zijn met het bouwen van dijken... Hè, de aannemers uh, en de, de onderzoekers... Daar vandaan is er ook gedacht van... wij moeten naar een andere manier van kustbescherming. Dus het idee bouwen met de natuur... komt oorspronkelijk ook vanuit de harde sector... van het ja. bewustzijn van het moet anders. Nou ja, de ingenieurs juist. Juist. Ingenieurs, bedrijven als Poscalis en Van Oort. Dus echt de waterbouwers. Die zien het. Die zien het gevaar. Die zien het gevaar. Maar die zien ook de kansen eh, om... Dingen efficiënter te maken, eh, kosteneffectiever, veiliger, door andere innovatieve manieren van werken te gaan gebruiken. Maar daarmee ook eh, meer waarde te creëren. Als je bijvoorbeeld dingen met de natuur kunt doen, dan eh, kan je misschien ook recreatieve waarde eraan toevoegen of natuurwaarde
0: door het slik lopen we nu. Maar daar gaat het over. Ik heb hier wat schelpen. Van de... Dit is ook uh, het land van de mosselman trouwens. Ja, <laughs> ja helemaal. Ja. Overal mosselbedrijven. Wow. <laughs> zak... ja, 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 ja. Oh, god, ik zak weg. Ik plekken moet je niet te lang willen. Nee, okay, nee, ja. En ik wil wel even met jou wat langer blijven staan. Dat is juist het punt. Jij bent uh, biogeomorfoloog. Ja, hoeveel biogeomorfologen zijn er in de wereld? Oh, dat is een, een lastige vraag Ik, uh... Ik dacht eigenlijk Misschien ben
1: jij wel het enige Nee joh, dat is een snel groeiend vak Het uh, is eigenlijk ook een mooi vak Dat zit er ook in Morfologie gaat eigenlijk over landschapsvormen Hoe ont, uh, ontstaan die Hoe ontwikkelen die En uh, geomorfologie Betekent eigenlijk, het gebeurt door fysische processen En de bio Betekent, nou, de levende natuur Heeft ook een effect op hoe landschappen zich vormen en ik denk dat eigenlijk iedereen het wel kent uit Nederland. Als we naar duinen kijken, dat zijn typisch biogeomorfologische structuren. Een duin is eigenlijk gewoon een, zand, een hoop zand waar planten in groeien. Maar die wordt gevormd doordat er ergens een plant begint te groeien. De wind blaast erlangs. En in de planten, als er genoeg planten staan, blaast de wind eroverheen. En blijft dat zand achter tussen de bladeren van die planten. Nou, die bladeren van die planten, die raken wat onder, dus die plant gaat omhoog groeien. Daar komen die bladeren weer omhoog en wordt er weer nieuw zand ingevangen. En op een gegeven moment, als dat lang genoeg doorgaat, dan bouwt daar zo'n enorme duin op... die wij gebruiken voor onze kustbescherming. Maar dat is typisch een biogeomorfologische structuur. En het enige wat we hoeven te zorgen, doen, is zorgen dat er genoeg zand blijft voor die duinen om gezond te blijven. En dat we de planten niet doodlopen.
0: Jij doet hetzelfde, principe, trouwens over de hele wereld, volgens mij. Ja, het is niet alleen hè, de Nederlandse kust, maar heel veel kusten die in principe bedreigd kunnen worden, toch?
1: Ja, we werken in het Caribisch gebied, bij Mexico, Florida, de eilanden daar, ook de Nederlandse eilanden. Maar we werken ook heel veel in Zuidoost-Azië. Zuidoost-Azië is een, ja, een fascinerend gebied. We hebben bijvoorbeeld een project lopen bij de Pearl River Delta... Dat is het gebied rondom Hongkong. In, in die ene baai he, daar wonen 65 miljoen mensen. En uh, het grootste deel daarvan uh, ja, is, is met zeespiegelstijging bedreigd. Ja.
0: En jij, kan, jij hebt een methode ontdekt, of ontwikkeld, onderzoekt een methode. Om de, matu, om de natuur in te zetten. He, om dat gevaar te verminderen?
1: In, in brede. Uh, interdisciplinaire teams onderzoeken we dat soort processen. Um, en ja, dat, he, wat, wat het leuke in het onderzoek is, is dat we altijd dus werken met ingenieurs uh, die vanuit de technische kant kijken. En met ecologen die vanuit uh, de natuurlijke kant kijken. En vaak ook meer en meer ook met mensen die uh, vanuit de sociologische uh, kant of bestuurskundige kant kijken okay. naar de processen hoe het, uh, hoe het werkbaar moet worden.
0: Dat is, een, dat is een mooie metafoor eigenlijk. Hè? Of, of dat wat er hier hè, bij die, op, die, op die schorren en die kwelders gebeurt. Uh, zouten moerasgebieden buiten de dijk. Uh, dit is een metafoor volgens mij, als je het hebt over samenwerking. Want hier werken uh, de fysische krachten, dus de natuurkunde en de biologische krachten samen om landschap te vormen. Ja. En dat doen jullie dus als mensen, dus ook in feite.
1: Ja, en dan weer gebruik maken van de natuurlijke processen. Hè? Die schorren of uh, kwelden als je in het noorden woont... dat werkt eigenlijk bijna hetzelfde als de duinen. Uh, alleen, ja, het transport gebeurt door het water. Dus je hebt water waar heel veel modder in zit. Uh, we weten allemaal uit onze jeugd... Uh, als we een emmer hebben en we roeren er hard in... en er zat wat modder in, dan werd dat water troebel. Je stopt met uh, roeren. En afhankelijk of het zand is, zakte snel naar de bodem... is het wat modderiger, dan duurt het wat langer... Nou, dat, die plantjes die steken hun stengels in het water, en hun blaadjes. Daarmee remmen ze de snelheid van het water af. Dat is eigenlijk het stoppen met roeren van eh, het water. En daardoor zakt de modder eh, uit het water tussen de planten. En daardoor krijg je dus een, een, een plant die zijn eigen landschap beter maakt. Want zoutmoerasplanten zijn eigenlijk gewoon terrestische hè, planten. Dus planten die van het land houden voor zoutmoerassen geldt, eh, hoe, hoe droger ze staan, de planten die dan groeien, hoe beter ze groeien.
0: Ja,
1: dus ze, wat, moeten, ze moeten meer land om zich heen verzamelen. Ja, en als je dus sediment, he, modder, vangt ja, ja. tussen je bladeren, dan kom je wat hoger en dan ga je beter
0: groeien. Nou, zo werkt dat dus. Het is, heel, het is een doodsimpel principe. Ja, maar je zou kunnen zeggen, die planten met hun stengels en bladeren halen energie uit het water. En dat is eigenlijk het principe waardoor ze een kust... Een dijk of een duin kunnen helpen verdedigen. Of een Dit is dus bijna. bijna. Ja, zie ik. Ja. Want uh, wat, wat ze doen
1: is uh, ze bouwen een landschap. En, en uh, ja, ze reduceren de, de waterbeweging. En daarmee zou je kunnen zeggen ze beschermen iets. Maar op het moment dat dat gebeurt. Hè, een landschap wordt gevormd tijdens de gemiddelde condities. Dus dan hebben we niet extreem hoog water en dat soort uh, zaken. Er zijn geen extreme golfaanvallen. En op die momenten wordt het sediment ingevangen en wordt het hoger en hoger. He, en dan heb je na uh, 50 jaar heb je een heel groot breed voorland voor je dijk liggen. Wat hoog is, ook heel erg uh, stevig is, et cetera, he, doordat die modder goed ingeklonken is door die planten. En als er dan een keer zo'n hele hoge storm komt, dat is meestal in de winter, dan staan die blaadjes er amper. He, dat is anders dan bij tropische ge uh, gebieden waar de mangrovebomen altijd uh, in blad staan. Maar bij ons, als je in de winter naar de zoutengras staat... ...staat er niet meer zoveel plantenweefsel. Er staan niet zoveel stengeltjes en bladeren. Maar dat hele grote, dikke kleipakket wat gevormd is... ...en wat heel hoog is en lang voor de dijk ligt... ...dat is er wel. En als je hoog water hebt met hele hoge golven... ...dan worden die golven geremd, he, die worden verkleind... Door wat er voor de dijk ligt. En eh, golfdemping is wel interessant. Hè? Ik ga even een zijpaadje ja, pakken, je leeft, als dat natuurlijk.
0: mag. Ja, tuurlijk. Ja.
1: Ik sta hier als toch je, nog wel even in de modder. <laughs> als je bij het strand kijkt, ja. hè, dan zie je golven naar je toe komen. Ja. En dat is grappig, hè, want uh, het water blijft daar, maar toch zie je die golf naar je toe komen. Dus eigenlijk het water verplaatst zich niet echt naar je toe. Het is hetzelfde als dat je een uh, springtouw in je hand pakt en je gaat ermee wapperen dan zie je eigenlijk een soort golfbeweging door de touw lopen. En die golf loopt van je af, maar de touw blijft in je hand. Uh, dus eigenlijk wat een golf is, is verplaatsen van energie. En dus uh, eigenlijk een golf die naar je toe komt, Dat is een soort ronddraaiende waterbeweging. En als we op een strand kijken, dan zien we op een gegeven moment, hè, in de verte zien we golven. En dan komen ze naar het strand en dan worden ze wat hoger. En op een gegeven moment krijgen ze een witte kop en dan breken ze. Uh, wat je daar eigenlijk ziet gebeuren is dat de golf, eerst als je ver weg is, dan is die draaibeweging die raakt de bodem niet en dan blijft het een mooie golf. Hij komt om een wat dieper gedeelte, dan gaat de, de, de onderkant van de golf gaat de bodem raken. En dat betekent dat die golf wat geremd wordt en dan, dan, dan krijgt hij een wat andere vorm, wat steiler. En als het dan nog dichter bij het strand komt, wordt hij daar nog iets meer geremd en dan gaat de kop wat harder lopen dan de, de onderkant van de golf. En op een gegeven moment zie je. Dus uh, dat die overslaat. Hè? Dus, dus eigenlijk zie je een bepaalde manier hoe die energie door het uh, water gaat. Hè? Want het water blijft nog steeds in de zee. Je wordt niet verzwolgen door die golf op het strand. Uh, op, op diezelfde manier kan je je ook voorstellen als je dat nou heel groot maakt. En je hebt een dijk ergens liggen met zo'n dik voorland ervoor. Hè, wat hoog is door het opslippen van die planten. Uh, en al die modder invangen. Dat, dat er een grote golf op aankomt naar je dijk toe en dat die eigenlijk die, die energie wordt geremd door het dieperliggende voorland... dat die de golven gaat afdemmen, dus dat er minder golvenenergie op je dijk komt. En wat dan ook nog helpt, is dat de bodem van het voorland dat is ruw is. Misschien staan er niet meer alle planten, maar het is wel alsof je hard moet lopen over een stuk schuurpapier. Die golf die, die voelt wel al die afgebroken stengels die misschien 30 centimeter hoog zijn... En dat geeft weer extra frictie.
0: En daardoor werkt dat. Prachtig principe. Dat er eigenlijk heel natuurlijk ontstaat. Jij onderzoekt de mogelijkheden voor ons mensen om dat soort processen te stimuleren. En daarmee die dijken, of, of de verdediging van ons land te, te versterken. Toch was hier in 1953 die ramp. Ja, en in 1717 heb ik me laten vertellen een kerststorm waarbij heel Zeeland ook onderliep. Dus ondanks die natuurlijke aanwezigheid van die verdedigingslinie gebeurt het toch.
1: Um, dan wil ik twee misvattingen erbij uh, weghalen. De eerste is, uh, natuur, met natuur alleen gaan we Nederland nooit droog houden. Kijk, ik, wat ik zei is, we hebben een dijk en daarvoor ligt een mooi voorland. Dat voorland kan de belasting van de golf op de dijk reduceren. Maar als de golf eruit is, staat het water nog steeds hoog en boven dat voorland. Dus dat betekent, als we geen dijk erachter hebben, dan stroomt het gewoon naar onze huizen toe. Dus als we denken over bouwen met de natuur in Nederland, gaat het altijd over wat we noemen hybride oplossingen. We moeten gebruik maken van een slimme combinatie van grijze infrastructuur. Dus dijken, harde werken door de mensgebouwde structuren. ...in combinatie met eh, natuurlijke landschappen voor die structuren. Begrijp ik, als één, ja. en, en zelfs bij onze Hollandse kust, waar het misschien zegt... ...nou, maar daar bij de duinen is het helemaal natuurlijk. Nee, daar is het ook niet helemaal natuurlijk. Want wij zorgen dat als mens, als Nederlander... ...met de zandsuppleties, dat die duinen blijven waar ze zijn. Dus, dus ook daar geldt... Daar is wel de, de primaire verkering is een duin. Maar ook daar hebben we engineering nodig om die duinen daar te
0: houden. En, en suppletie is dat je extra zand opspuit, ja. toch? Zoals de, de, ja. de zandmotor is voor ja. Ja. Uh, Den Haag uh, gemaakt. Ja. Dus je denkt van, hé, wat zijn ze daar aan het doen? Ja. Gigantische machines die daar voortdurend maar zand opspuiten. Uit zee zelf. Ja.
1: ja, precies. Dus in beide gevallen hebben we eigenlijk te maken met... dat we engineering met natuur combineren. En dan terug naar het tweede punt wat je ja. kwam maken, hè? want 53 zei je van uh, toen is het toch flink misgegaan uh, toen hadden we dijken met een hoogte van 1 op 100 storm, dan moet je nagaan hè? nu al 1 op 4000, toen 1 op 100, dus dat betekent dat je eens per 100 jaar mag je een storm verwachten die er overheen gaat, nou dat is best vaak 1 op 100, dat is bijna vandaag de dag één keer in je leven hè? als mensen gemiddeld ouder worden uh, en het tweede is, we hadden toen eh, eigenlijk ook niet overal voor de dijken voorlanden liggen. Eh, in de zin dat eh, als je kijkt naar de historie van Zeeland, dan eh, is het een heel interessant eh, proces. Als je de oude kaarten erbij pakt, hè, dan zie je eigenlijk eh, zo'n eh, ja, zo 1500 jaar terug, dan waren het, was het eigenlijk allemaal zoutmoerassen. Allemaal van die eh, kwelders en schorren. En de mensen woonden op de, de hoogste plekken. Uh, maar het is natuurlijk ook niet comfortabel, daar hoeft ook niet moeilijk over te doen. Dus op een gegeven moment denkt één iemand van uh, misschien moeten we ons uh, gebied gaan beschermen door er een dijk te bouwen. Maar het lastige is, als uh, wij naast elkaar wonen en uh, het water komt de delta binnen en jij hebt jouw hele landgoedgebied uh, omdijkt, dan kan het water daar niet meer naartoe. Dat betekent dat water wat hoger wordt in de rest van het gebied. Dus dat betekent dat andere mensen denken... God, ik heb wat meer waterlast en dan is het prettig om ook een dijk te bouwen. Dus in die tijd, toen ze begonnen met dijken bouwen... Hè, ik denk, dat zitten we zo rond voor 1200 of zoiets... elke keer als iemand ergens weer een nieuw gebied ging inpolderen... werden de andere gebieden weer wat meer bedreigd. Wat je ziet is dat we dus steeds meer gingen inpolderen... En wat we ook zijn gaan doen, is steeds meer naar buiten groeien. Dus als je de historische kaart van Zeeland bekijkt, zie je eerst uh, van die uh, kleine eilandjes enzovoort. En dat worden steeds grotere eilanden, hè, tot we hier nu op een schiereiland staan, hè, met de verbinding naar uh, Brabant. Um, en je ziet dus, het is heel erg breder geworden. En doordat je het steeds breder maakt, houden we minder ruimte over voor de natuur. Dus eigenlijk zijn we het grootste gedeelte langs onze dijken... ...zijn we de schorren en kwelders kwijtgeraakt door we naar buiten zijn gebouwd. Als het een mooi groot uh, schorren was, dan denk je... ...ja, dat, dat is prima landbouwgrond. In de Waddenkust zien we dat nog wat duidelijker. Hè? Daar heb je natuurlijk wat we noemden de landaanwinningswerken. Dus langs die hele bovenkust van de Wadden... Uh, werden die kwelders, uh, die zoutmoerassen, werden af en toe weer ingepolderd. Hè. Dan we eerst een zomerdijk erbij uh, leggen, dat het niet meer onderliep. En dan werd dat uh, uiteindelijk een grote dijk. En er werd ook actief uh, zoutmoerassen aangeplant met ontwateringsgultjes. Er werd de, de, de aanslibbing uh, gestimuleerd en de groei van die plant gestimuleerd... om zoveel mogelijk land aan te winnen. Nou, in de Waddenzee hebben we gelukkig nog een heleboel over. In Zeeland hebben we natuurlijk wat minder over uh, qua breedte en natuur.
0: Ja, het is er toch mooi, hè? Sta je hier ook wel eens gewoon te dromen?
1: Als wetenschapper?
0: Of heb je daar helemaal geen tijd voor? Of, of is het al zo gewoon? Het is dat uitgestrekt, het is allemaal grijs, maar het is helemaal niet grijs. En je ziet in het water allemaal schelpjes en sporen van, nou ja, weet je allemaal beter, van uh, wat hier leeft.
1: Ik, ik ben heel vaak aan het genieten hier. Ja, ja, ja en nee, ik vind het prachtig. En waar geniet je dan van? Zoals nu? <laughs> ja, je bent ja, nu... het heerlijke weer en gewoon dan de wijsheid van het landschap. Het voelen van de winterelementen. Uh, wat ik ook heerlijk vind is, uh, als ik naar het onderwaterlab kijk, ja. dan uh, denk ik, oh, ik heb mijn eigen vakantiebestemming achter huis uh, aangelegd. Want je uh, kan zulke mooie dingen in zien. Het is echt zo leuk.
0: Ja. Je hoeft even niet weg. Ben, nee. je, ben je ook een duiker trouwens? Ook, of? Nee, ik ben geen nee. duiker. Uh, het hoeft dus ook niet, want je kan hier in die betonnen bakker kijken. Ja, ja
1: misschien als ik duiker was, zou ik zou zeggen, wat stelt dat nou voor? Maar uh, nee, ik vind
0: het heerlijk. Ja, ik, ik sta hier ondertussen, terwijl ik luister naar jouw verhaal, dat het echt ruim te genieten. Die hemelkoepel, die trouwens helemaal nu blauw is geworden in de tussentijd. Hè? Dus in, in een half uurtje is het opengewaaid. Met onze voeten aan het water zo'n beetje. Dat kabbelt hier. Jij legt net uit dat we die natuur, die natuurlijke verdediging van ons land zijn kwijtgeraakt. Doordat we zijn gaan uitbreiden grote vraag is, kunnen we dat terugwinnen?
1: Ja, en om de vraag nog iets specifieker te maken... kunnen we terugwinnen waar we het nodig hebben voor waterveiligheid. Ja. En Precies dit, daar, dus ook nog eens dezelfde plek kiezen, bedoel je? Ja, ja, ja want als we het ergens terugwinnen waar het uh, niets doet aan de kustveiligheid... Dan, uh, dan heeft het nog steeds heel veel waarde als natuurgebied, recreatiegebied. Maar waar ik denk waar we naartoe moeten, is dat we echt uh, heel gericht... ...weten waar we iets aanleggen... ...opdat we het kunnen gebruiken... ...voor de veiligheid... ...en dat tegelijkertijd ook... ...de baat van hebben... ...van andere nevendiensten... ...dat het mooi is voor toeristen die hier komen... ...die er kunnen genieten, dat de natuurwaarde zit... ...als het genoeg opslipt... ...het misschien weer op een gegeven moment landbouwgebied kan worden. Is, uh, ja.
0: Kan het? Zijn jullie al zover?
1: Bij, uh, we hebben de afgelopen decennia, he, of eigenlijk het afgelopen decennium, de afgelopen tien jaar... hebben we denk ik enorm grote stappen voorwaarts gezet. Um, ik ben ooit begonnen aan het werken aan restauratie uh, van dit soort systemen. Ook omdat ik... Uh, he, we waren al in de richting aan het gaan van dat we zagen... het is goed voor waterveiligheid. Maar wat je ook ziet, met name in de tropen, in de mangroven... dat er veel, heel veel verloren is... Dus wat ik net beschreef over de historische evolutie in Nederland... is in een bepaald opzicht extreem hoe we het land op de zee hebben gewonnen. Maar het verlies van die natuurlijke ecosystemen... dat zie je eigenlijk over de hele wereld terug. Kustsystemen. Mensen wonen graag langs de kust. Hebben ruimte nodig om daar te wonen, aan voedsel te komen. En dat is overal ter wereld de kost gaan van kust ecosystemen die ons kunnen beschermen. Dus deze vraag zie je over de hele wereld ontstaan. Hoe krijgen we die systemen terug... En dan komen er verhalen langs in tijdschriften van 70% van onze restauratie inspanningen mislukken. En dan denk je als onderzoeker van ja, er gaat veel energie en enthousiasme in zitten. En als al die mensen met dat enthousiasme dat soort projecten uitvoeren en ze zien 70% met lukken... Dan, uh, ja, dan gaat het enthousiasme weg en dan ja, dat zou ik zelf ook niet volhouden. En dan denk je van, dat moet anders kunnen. En dan ga je denken van, waarom gaat dat fout? En ik denk dat uh, de stap die we toen gezet hebben is gewoon te denken van, uh, voor je gaat restaureren moet je eigenlijk veel beter snappen, hoe werkt het proces in de natuur op zichzelf, zonder dat we iets doen. Dus hoe werkt de natuurlijke uitbreiding van een vestiging van dit soort ecosystemen? En door uh, heel goed te snappen hoe die natuurlijke processen snappen, uh, werken... dan kan je daar vandaan uh, met engineering maatregelen uh, die natuurlijke processen gaan faciliteren. Maar wij noemen het ook wel vaak frontier applied uh, research. Hè. Dat betekent, het, uh, we doen niet een toegepast onderzoek van... Uh, we hebben hier op die hoek, moet iets komen. Hoe krijgen we het precies op dat plekje op onze kaart gerealiseerd? Nee, wat we willen is... Zeggen is van hoe werkt het en hoe kan je die kennis van hoe het werkt vertalen naar eh, restauratie
0: op grote schaal in vele gebieden in de wereld. En, en hoe ver zijn jullie dan? Zeg maar, als het om die stap gaat, dat je de inzicht die opdoet met dat fundamentele onderzoek, dat je die kunt gaan effectueren. Hoe ver zijn jullie dan
1: wisselt een beetje per gebied, uh, in de mangroven, de Tropen en de, de, de Schorrenkwelders hier. Ik denk dat we heel goed snappen hoe de vestiging natuurlijk verloopt. Sterker nog, we kunnen tijdseries en luchtfoto's kunnen we met modellen verklaren... Door, door die natuurlijke, ecologische processen erin te zetten. En waar we nu op dit moment mee bezig zijn, is van hoe ga je het dan opschalen? Want, uh, als we hier op die paar vierkante meter waar we staan, kunnen we het doen. Ja. Uh, en we moeten daar bijvoorbeeld structuren aanleggen. En je, je hebt net al een paar keer gezegd hoe wijd dit landschap is. Ja. Nou, het is nu prachtig. Als we overal restauratieblokjes hebben staan... dan denk je, wat doe ik in deze bak met stenen? Dus dat, dat wil je niet. Het gaat erom dat je dan uh, ook slim nadenkt van... Uh, op hoeveel punten moeten we een proces in, start, uh, in gang zetten... waardoor het dan in de breedte verder kan uh,
0: uitspreiden. Ja, dat, dat is een ding. Dat, dat heb je ook in je oratie heb je dat aan de orde gesteld. Vijf punten volgens mij. Die, die ja. nu echt, die, die, waar je het antwoord nog niet op weet. Maar die wel dat onderzoek zo waardevol en fascinerend maken. Bijvoorbeeld ook. Je wil dat die processen dat die ook duurzaam zijn. Ja. En met klimaatverandering... weet je helemaal nog niet wat het effect daarvan is. Op, op die, op die uh, ecosystemen. Die, uh, die je aan het ontwikkelen bent. Dus hoe, hoe kom je daarachter? Ja...
1: Dank je voor de vraag. We hebben inderdaad een aantal stappen gezet. De eerste is, werkt natuurlijke kustverdediging? En ik denk dat we daar steeds meer van overtuigd zijn met de historische analyses, met de huidige meting. Ze dragen heel veel bij, die kustecosystemen aan de veiligheid. De tweede is, kunnen we die kustsystemen ergens leggen waar we ze willen? En dat zeg je, nou, daar zetten we grote stappen voorwaarts. Dus dat lijkt ook een goede kant op te gaan. Nou, dan is de derde vraag. We hebben klimaatverandering. Kunnen al die systemen ook met die klimaatverandering omgaan? Want een dijk is een groot ding. Een kustverdediging moet lang werken. Dus je, je ontwerpt iets en dat moet iets van 50 of meer jaren functioneren. En als wij nu een prachtige dijk ontwerpen met daarvoor een voorland... wat helemaal aangelegd is op een slimme manier met natuurlijke processen... en het geeft een prachtige waarde... Maar de zeespiegel gaat wat sneller stijgen. Of we zitten in een land als Italië en de droogtestressen die staat nog wat groter dan bij ons, terwijl wij al problemen hebben. Die wordt zo erg dat zo'n systeem weer afsterpt. Of met zeespiegel verdrinkt het. Dan ben je weer terug bij af. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar die dijk over. En dan krijg je ook <laughs> geen dijkgraaf die zegt van... dit soort systemen willen we gebruiken. Want waterbouw is heel conservatief in zijn aard. En daar ben ik ook heel blij mee. He, stel je voor dat je allemaal leuke experimentjes gaat doen. We wonen er wel achter. Ja. Dus het moet allemaal heel solide onderbouwd worden. En dat betekent dus dat je ook die lange termijn projecties moet kunnen maken... van hoe gaat klimaatverandering dit soort systemen veranderen. En uh, daar zijn we heel hard mee bezig...
0: met allerlei uh, verschillende type proeven op kleine schaal. Ja. Dan moet je dus dingen bouwen, toch? Technologie bouwen, ja. apparaten ja. bouwen waarmee je stormen nabootst. Dat, oh. Zo begrijp ik het ja. Heel goed. Uh, waar we naar kijken zijn drie typen
1: stress. We kijken naar uh, warmtestress, hè? Uh, want, want we krijgen steeds grotere, langere, droge periodes. Dus je hebt warmte en droogte. We kijken naar zeespiegel-effecten. Uh, Stijging geeft verdrinking mogelijk. Maar we kijken ook naar een van de belangrijkste effecten. Dat is uh, het effect van stormfrequenties. En uh, daar bouwen we bij het NIOS allerlei nieuwe apparatuur voor... In, veel mensen zullen het begrip windtunnel kennen. Ja. En windtunnel, daar worden onze auto's ontworpen om een mooie stroomlijn te maken en dat soort dingen. Nou, op zo'nzelfde manier hebben we eigenlijk hele prachtige laboratoriumfaciliteiten om proeven te doen. Dan stel je voor dat je eigenlijk een soort windtunnel hebt, maar een hoge wand zit eromheen. En daarin hebben we water. En dat water kunnen we enorme golven laten maken. We hebben proeven gedaan in stroomgoten die... Ja, zeven meter diep zijn. Dan sta je dus op een huis van uh, drie verdiepingen. En dan kijk je naar beneden en dan zeg je: Goh, dit is een fantastisch grote hè Want die is dan 300 meter lang, iets van vijf meter breed. Nou, je kan je voorstellen: een golfslagbad is daar echt niks bij. Hè? Daar heb je mega grote golf in. Maar dus daar kunnen we heel goed effecten van golven, bijvoorbeeld op dijken testen en allemaal dat soort dingen. We hebben er ook uh, vorig jaar bij Deltaris een. Uh, wilgebossing gehad. Dus echt grote volwassen wilgenbomen die dan helemaal onder water gaan en de golven overheen staan. Dus dat geeft ook een beetje indruk van hoe groot dat is, die machinerie. Alleen, een van de dingen die je moet doen in zo'n proef is, je moet dat ecosysteem uh, stabiliseren. En om het dan gewoon, in het is een makkelijk Nederlands te zeggen, dat betekent dat we die wilgen, die stonden met hun voeten in een laag sediment, modder, zand. En maar daarboven ging een laag beton om te zorgen dat die bomen bleven staan. Want ja, die, die opstellingen zijn heel duur. Dus je kan niet zeggen, ik ga daar uh, vijf jaar een bos in laten groeien. Die komen eraan, die worden erin geplant. En dan moeten ze blijven staan. En dat doe je met een laagje beton. Dat is spelen Nou, je, wat je er dus uithaalt, is, wat heel goed is... Uh, is dat je ziet van, hoe komt die golf op die dijk? Ja. En wat doet die wilgebomen voor die dijk met de golf op die ja, dijk? Okay. Dus je haalt er hele waardevolle kennis uit. Maar wat je niet leert, is van kan dat bos ook zo'n eens in 4000 jaar storm aan? Uh, dus dan moet je eigenlijk naar een natuurlijke situatie. Dus wat we naar op zoek zijn, is methodes om uh, te kijken... hoe natuurlijke ecosystemen, die kunnen bijdragen aan de opbouw van een landschap... hoe die tegen toenemende stormkracht kunnen. Hier achter ons zien we bijvoorbeeld een oesterbank. Deze oesterbank is hier natuurlijk gevormd. Als ik die nu pak en ik til hem hier met een paar kruiwagens naar zo'n labproef toe... dan is je behoorlijk verstoord. Hè? Dan, ja. dan zit hij niet meer op zijn natuurlijke stevigheid. Want ik heb die schelpen eruit getrokken. Of ik heb een hap modder meegenomen. Maar het is helemaal verstoord. Als ik nu mijn golfmachine hier naartoe breng... Hè, en ik zet hem hier neer en ik wacht tot het water omhoog komt... en ik ga dan de golven hier ter plekke op um, wekken... dan heb je een hele andere manier van testen. En dan ga je dus kijken van... wat kan dat systeem nou aan voor het kapot gaat... En dat zijn natuurlijk ook hele belangrijke vragen... als je op die systemen wil vertrouwen. Want als je het prachtig hebt uh, gerestaureerd... alles ligt er. En het zou perfect moeten zijn... maar je verliest een ene component eruit... omdat er een storm langskomt. Als de volgende storm komt... moet je er ook op kunnen vertrouwen.
0: Nou, wat een hoop creativiteit. Wat zijn jullie slim?
1: <laughs> nou, dank je. Dat is een compliment. Maar creativiteit is wel uh, echt... een van de leukste dingen in het werk. Hè. Als je kijkt ja. naar het werk... Wat zijn nou echt de mooie dingen? Uh, ik vind die interdisciplinariteit vind ik prachtig. Hè? Dat je dus uh, mag uh, werken met mensen die helemaal een kei in een vak zijn in de waterbouw of in, in die bestuurlijke processen. Uh, wat iets anders is, wat prachtig is, is: uh, wij, wij hebben hier heel veel promovendi. Hè? Uh, ik ben verbonden aan de Universiteit Utrecht, de Hogeschool uh, Zeeland, ook nog de Universiteit Groningen. Maar ik werk voornamelijk bij het uh, NIOS hier. En uh, we hebben daar echt allemaal hele uh, enthousiaste jonge mensen die net van de universiteit komen. En die gaan dan een traject in en via doen ze onderzoek aan een bepaald onderwerp. En er zit zoveel talent en creativiteit in. En, en ja, veel, kunnen, veel van hun kunnen dingen die ik al helemaal niet meer kan. Hè, op hun computer en slimme dingen uitrekenen. En, zo. en als je dan een mooi team hebt die dan met z'n allen aan dat soort vragen kan werken en dan ook nog die input van die engineers en de, de meer social scientists... dan kom je tot hele mooie uitkomsten. En, en hopelijk ook dat we dat dan weer hè, niet alleen zeggen van we doen hele goede wetenschap... maar dat we door dat hebben van die interdisciplinaire teams het ook weer helemaal terug kunnen brengen... naar de praktijk waar Nederland op zit te wachten. Dus bij de waterbouw het Nederland. Dus de
0: maatschappij ja, die gaat er dan van profiteren. En dan, en dan um, misschien dat we langzamerhand weer We gaan. Uh, niet over de oester. Nee, dat nee. mag niet hè. Nou, Moeten we ik voorzichtig.
1: mag wel, maar dan hou je je laarzen
0: Oh, <laughs> dat is ik maar. De overleven het. langer dan de laarzen. <laughs> Oké. Okay. Hij is heel scherp. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Um, en um, um, ik zag een foto van jou met uh, de minister van Engelshoven. Ja. En dan denk je ook meteen, uh, dat onderzoek dat je doet, dat zo waardevol is. Maar dat misschien niet morgen al resultaat ja. oplevert. Dat kost geld. Moet jij als zoveel wetenschappers voortdurend subsidieaanvragen schrijven. om je geld voor dit onderzoek bij elkaar te schrapen? Wij moeten inderdaad uh, voortdurend onderzoekvoorstellen schrijven. Ik ja. uh, zou zeggen: hou er mee op en, en doe dat onderzoek. Dat, is dat papierwerk, ja, dat, dat is niet nodig. Dat...
1: Ja, kijk. Ja, open
0: deur, dit voor de.
1: Nou, nee, ik vind het iets te makkelijk. Ja. Uh, je, je kan op heel verschillende manieren daarover denken. Ik zou zelf wel een voorstander zijn van... Uh, als we in Nederland zouden zeggen... We hebben zoveel geld. Uh, we, verdelen, we hebben zoveel onderzoekers. En we verdelen het gewoon plat. En niemand schrijft een aanvraag. Um, en we, kijken, we stellen wel doelstellingen erbij. En we rekenen af. Uh, loop wel af of je die hebt gehaald. Of je nuttig dingen hebt gedaan. En uh, als je... Uh, ...dingen hebt gedaan die niet aan een aantal voorwaarden voldoen... ...dan wordt het wat minder. En als het uh, ja. heel goed past, maken we het iets meer. Maar we laten het ook nooit zo ver uit elkaar lopen... ...dat één persoon alles heeft en de ander niks. Ja, hè, dat, dat, dat zou ik wel een mooi systeem vinden. Dat zou veel tijd uh, besparen. Maar waarom doen we het niet? Ja, dat weet ik niet. Dat is politiek. Uh, dat zijn keuzes. Hè. Uh, je, je kan heel veel verschillende systemen voor geld verdelen bekijken. Uh, dit, dit zou ik denk ik een goed
0: systeem vinden... En ondertussen besteed je dus heel veel tijd aan het waarmaken van je onderzoek, aan het geld ja, verzamelen. Deels wel, maar... En, en, die, en die jonge gasten die jij zo talentvol vindt ook, want die schijnen er enorm onder te leiden.
1: Ja, uh, enerzijds uh, kan je zeggen je besteedt er tijd aan. Anderzijds, uh, als, als het geld zo verdeeld zou worden, denk ik niet dat ik ander onderzoek zou doen. Dus dat betekent nog steeds dat ik naar uh, die universiteiten zal gaan. Of dat nou Delft is of uh, Twente. Hè, uh, waar de engineers zitten. Om te praten van hoe kunnen we hier samen aan werken. Dus die overleggen blijven uh, nodig. Om die interdisciplinaire samenwerking te houden. En om die doelen na te uh, gaan. En nu stoppen we die energie ook in het schrijven van voorstellen. Maar daar zit eigenlijk ook die communicatie in. Hè. En... Uh, Soms lukt het uh, wel, soms lukt het niet. moet je ook een beetje geluk mee hebben. Het is alleen een goed voorstel. Er zijn calls waarbij ik weet wie er allemaal indienen. En dan weet ik dat er geen één slecht voorstel bij zit. Maar ja. toch weet je dat er maar, uh, als je geluk hebt, 30% gehonoreerd wordt. Hè? En dat kan lager zijn. Ja. Dus uh, ik, ik zie het probleem wel. Uh, het is ook een ernstig probleem. En ik denk dat uh, het type onderzoek waar ik in zit... relatief nog gelukkig mag zijn. Dat wij misschien in een betere hoek zitten dan... Hè, dat er zijn andere type onderzoek waarvoor het uh, vergaren van geld moeilijker is. Omdat, omdat je zo duidelijk kunt maken dat dit in het landsbelang is. Ja, hè, dat, dat, dat het uh, duidelijk... De, als je ernaar kijkt, combineren wij op een uh, mooie manier... eigenlijk hele fundamentele vragen... ...met duidelijke directe toepassingen. Ik kan, ik kan soms een verhaal kan ik, uh, voor een ecologisch publiek gaan vertellen... ...en dan praat ik uh, helemaal niet meer over waterbouw... ...maar dan praat ik over eigenschappen van planten, hoe die leiden. He, waarom, waarom heb je, als je, gewoon heel simpel... ...als we in een landschap kijken bij een, uh, bij een schor... ...dan zie je heel verschillende planten die groeien op dezelfde manier... En ze bouwen hun landschap met biogeomorfologie totaal anders. Een collega van mij, Christian Schwartz, een prachtig verhaal daarover geschreven recentelijk in een toptijdschrift. Eigenlijk hele fundamentele wetenschap. Maar tegelijkertijd heeft het ook die vertaalslag naar hoe sterk is dat landschap? Wat betekent dit voor onze kustverdediging? Dus als je die link kan leggen, heb je eigenlijk een hele mooie kans. En ik ben me heel goed bewust dat niet elke onderzoeker die kans heeft. Maar kijk... Ja, nee. Ik, nee, ik, dit, dit is iets wat ik leuk vind. Maar je hebt ook mensen die zijn meer geïnteresseerd in fundamentele wetenschap. Ja. En het is een enorm risico als wij zeggen, fundamentele wetenschap, ja, daar zit geen toepassing aan, dat gaan we minder doen. Want als we terugkijken in de tijd, hè, waar ons voedsel vandaan komt, is van Mendel, uh, erfelijkheidswetten, plantenveredeling. Nou, dat was super fundamenteel. Dat heeft nog een hele poos op de plank gelegen voor iemand dacht, hé, hey, daar kan ik ja. iets mee doen. Nu gaan we naar deels naar moleculaire technieken voor geneeskunde, voor voedselproductie. Nou, het DNA, ontdekking van het DNA, super fundamenteel. Op dat moment was er helemaal geen toepassing. Dus als we alleen maar geld geven aan mensen zoals mij, omdat er leuke, fundamentele vragen gekoppeld kunnen worden aan maatschappelijke dingen, dan gaan we als maatschappij ontzettend veel toekomstige perspectieven missen. Dus we moeten die breedte van het onderzoek moeten we met z'n allen vinden. En dat moeten we op een eerlijke manier. En ja, er gaat veel tijd zitten in het schrijven van voorstellen. En uh, soms heeft de, een, uh, heeft de wind mee, uh, omdat het een hot topic is. En andere velden wind tegen. Maar dat, dat zou eigenlijk... Uh, nou, daarom zeg ik, verdeeld maar plat.
0: <laughs> dat, uh... Mooi. Ja, 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 vind ik vind het maar... een ver voorstel. We lopen de trap weer op. Terug naar het uh, eerpietwaardige Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee. De taluut op. Mooi, mooi, mooi. In de zon. Het mooie land, in het mooie land van Zeeland. Opeens is het groen en blauw. Hè? Ja. Het was grijs. Een uurtje ja, later. Alles heeft kleur een prachtig opeens. Landschap. Ja,
1: het is echt een prachtig landschap. Weet je, heb je wel eens dat je met de vlieg, hè, dan kom je uit de tropen terug. En een landje in Schiphol. En dan kijk je naar Nederland. Hoe knalgroen het is. Hè. Het is zo'n vruchtbaar land. Prachtig.
0: Chert Bauma, biogeomorfoloog, in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. Voer voor discussie lijkt me. Nou, dat kan op ons platform toegankelijk voor leden. Wat mij een interessant onderwerp lijkt: die samenwerking tussen biologen, natuurkundigen en bestuurskundigen. Is dat niet een mooi fundamenteel model? En zijn er wellicht meer voorbeelden van? Tjerd Bauma leest mee en kan indien nodig reageren. Verder moeten we natuurlijk allemaal het pamflet van Rutger Brechtman lezen, Het Water Komt, zijn open brief aan het Nederlandse volk, gratis te downloaden bij de correspondent en het is vooral de bedoeling om hem zoveel mogelijk te verspreiden. En dan nog wat reclame tot slot. De volgende aflevering van mijn Goede Gesprekken is weer in aanwezigheid van publiek. Op zondag 16 februari ga ik om half 1 in de middag in gesprek met schrijver Kader Abdolla over zijn nieuwe boek, Farao aan de Vliet. Het is in het Theater aan het Spui in Den Haag. Neem plaats in een van de lichtstoelen en wees getuige van het interview als theater. Er zijn nog kaarten via het Nationale Theater. Zondag 16 februari half 1. Wees welkom.